0: Gemischtes Pack. Der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Deutschland steht im Zeichen der Vier, denn vier Parteien machen sich berechtigte Hoffnung darauf, die nächsten vier Jahre unser Land zu regieren. Die entscheidende Frage ist dabei allerdings, wer mit wem. Hallo, ich bin Jamil Deininger. Herzlich willkommen bei unserem Echtzeitexperiment. In sechs Runden wollen wir gemeinsam herausfinden, ob eine fiktive Koalition zustande kommt und wenn ja, welche? Und ist diese Koalition, die wir dann am Ende herausbekommen, auch die, die Deutschland dann die nächsten Jahre regieren wird? Während in Berlin die Parteispitzen, Kanzlerkandidaten und Kandidatin hinter verschlossenen Türen verhandeln und nach Lösungen suchen, hören wir der Zukunft zu, dem politischen Nachwuchs aus den Jugendorganisationen der Parteien. Die Wahlprogramme sind an vielen Punkten nicht nur unterschiedlich, sondern faktisch unvereinbar. Wird also spannend sein zu hören, welche Standpunkte werden aufgeweicht oder gar zugunsten anderer Themen aufgegeben. Und genau das finden wir in diesem Podcast heraus. Traditionell sind die Jugendorganisationen der Parteien ähnlich wie die meisten Generalsekretäre bei ihren Forderungen klarer und spitzer in der Formulierung, was verspricht, dass diese Runde sehr spannend wird. Das ist das gemischte Pack der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Runde 1 Gelb-Grün. Die FDP mit oder gegen die Grünen. Ich begrüße für die Grünen Lena Krebs, die Sprecherin der Grünen-Jugend Bayern. Hallo.
1: Hallo, schönen Tag. Und
0: für die FDP den Landesvorsitzenden der Julis Bayern und Mitglied des Bundestages Maximilian Funke-Kaiser. Servus zusammen, freut mich hier zu sein. Wenn wir mit der Zukunft sprechen, dann sprechen wir von der Zukunft und von dem, was da auf uns zukommt. Wir haben gerade in der Corona-Pandemie gemerkt, dass wir ein massives Problem in unserem Bildungssystem haben. Punkt 1 ist die Digitalisierung. Wir fangen mit den Grünen an. Frau Krebs, Digitalisierung in der Schule, Ihr Konzept dafür?
1: Ja, muss auf jeden Fall angegangen werden. Ich glaube, die Infrastruktur an den Schulen wurde jetzt jahrelang irgendwie kaputt gespart. Ähm, man sieht es glaube ich, generell im Zustand der Schulen, aber halt eben insbesondere auch bei der Digitalisierung. Die Überforderung der Lehrkräfte, gerade als es dann diese Umstellung zum Digitalunterricht kam. Die zeigt ja, dass einfach in keinerlei Schulungsmaßnahmen investiert wurde, dass aber auch einfach die Geräte fehlen und unsere Vision von Digitalisierung an Schulen ist, dass eben Laptops und Tablets, dass die in den Unterricht integriert werden und nicht ab und an mal so ein Kofferchen vorbeigetragen wird, wo man dann irgendwie an so kleinen Tablets ein, zwei Sachen googelt und dann war's das auch wieder, sondern dass man da direkt mit aufwächst, so wie das halt jetzt auch in der Arbeitswelt aussieht.
0: Herr Funke-Kaiser, das klingt für mich auch sehr nach einem FDP-Plan. Also wenn es um Digitalisierung geht, komm rein damit, das Geld ist jetzt da, auf geht's. Da ist, müsste doch eigentlich eine 100-Prozent-Überschneidung da sein. Wir brauchen Chancengerechtigkeit,
2: damit jedes Kind die Möglichkeit hat, das Beste aus seinem Leben machen zu können. Und äh, bevor wir auch auf die Digitalisierung der Bildung ähm, gehen, muss man sich mal anschauen, wie der aktuelle Status quo ist, vor allem auch in Bayern. Da ist es unglaublich abhängig, aus welchem Elternhaus man kommt. Und das ist ein Armutszeugnis für so ein reiches Land wie Deutschland. Das heißt, wir müssen mehr Geld in die Bildung stecken. Und ein Teil davon ist natürlich auch die digitale Bildung. Das haben wir vor allem auch während Corona gesehen, dass dort eben nicht vorbereitet worden ist. Auch in Bayern, da gehen die Begrüße an die Freunde der Freien Wähler, Michael Piazzolo, wo man es versäumt hat, digitale Bildung zu ermöglichen. Das müssen wir jetzt sicherstellen. Wie kriegen wir das ganz konkret hin? Wir wollen zum einen über den Digitalpakt, der auf Bundesebene ja bereitgestellt worden ist vor einigen Jahren, da auch zusammen mit den Grünen, also da ist auch eine Zusammenarbeit da gewesen, wollen wir reformieren, weil es aktuell einfach zu bürokratisch ist, diese Gelder abzurufen, deswegen brauchen wir ein Update, dass man unbürokratisch an die ja, Milliarden an Euro kommen kann, die auf Bundesebene zur Verfügung stehen, um die Schulen digital aufzustellen um die Lehrkräfte auszubilden. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Lehrkräfte müssen dazu in der Lage sein, mit digitalen Lehrmethoden arbeiten zu können. Wir brauchen für jedes Kind, für jeden Schüler, für jede Schülerin ein digitales Endgerät, damit man arbeiten kann. Ein Rechtsanspruch ist da unseres erachtens auch ganz wichtig. WLAN-Anschlüsse müssen da sein, sodass man jederzeit ins Internet kommen kann. Ähm, zudem wollen wir auch ein Prozent der Mehrwertsteuer in die Bildung investieren, um mal so ein paar Forderungen auch aus unserem Wahlprogramm zu nennen, damit wir eben Chancengerechtigkeit durch den Aufstieg durch Bildung sicherstellen können.
0: Frau Krebs, ohne Ihnen was wegnehmen zu wollen, aber es klingt für mich, als hätten wir da relativ schnell eine Einigung. Vielleicht noch die Frage nach der Finanzierung oder sonst was, also Detailfragen, aber der Weg ist der gleiche.
1: Da würde ich schon sagen, also, dass ich da mit vielen Punkten vom Maximilian oder Herr Funkel-Kaiser übereinstimme. Gerade auch, was er ja, angesprochen hat. Maximilian, wunderbar. Wir sind bei den Jugendorgas, tipptopp. Ähm, nee, genau. Ähm, gerade auch, was er angesprochen hat zur Bildungsgerechtigkeit und dass es eben immer noch sehr stark ähm, vom Elternhaushalt abhängig ist, sehe ich genauso.
0: Gut, wunderbar. Dann mache ich hier einen Haken dran. Digitalisierung der Bildung und die Chancengleichheit in genau diesem Bereich, das ist ein Top. Und da werden wir keinerlei Probleme bekommen. Anders wird es wahrscheinlich ausschauen, wenn wir uns den aktuellen Wohnungsmarkt anschauen. Dass die Preise immer größer werden, Mieten nicht mehr bezahlbar sind, das ist eine Binsenweisheit. Alle Parteien sind sich da einig. Die Frage ist nur, wie soll dem begegnet werden? Bezahlbares Wohnen. Herr Funke-Kaiser, die Idee der FDP sieht
2: wie aus. Wir müssen mehr, schneller und günstiger bauen, damit wir mehr Wohnungen, mehr Immobilien gebaut bekommen, denn Fakt ist aktuell, dass wir zu wenig Angebot für sehr hohe Nachfrage haben. Wenn wir uns in München uns anschauen, dass auf eine Wohnung teilweise 1000 Bewerber kommen, dann ist das die Verbildlichung des aktuellen Problems, das heißt wir müssen mehr Wohnungen bauen. Wie bekommen wir das hin? Wir müssen mehr bauen ähm, im Sinne von auch Nachverdichtung, auch mehr Bauflächen ausweisen. Wir müssen schneller bauen, da kann auch wiederum die Digitalisierung seinen Teil dazu beitragen, in den Baubehörden die Baugenehmigungsverfahren zu beschleunigen, weil auch die Zeit, die ins Land streicht, um einen Bauantrag zu genehmigen, was leider teilweise genauso lang dauert, um die Immobilie zu errichten, auch auf die Immobilienpreise letztendlich draufgeschlagen werden. Und wir müssen günstiger bauen, da fordern wir einen Baukosten-TÜV, um mal alle, Bauvorschriften auf dem Prüfstand zu stellen, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll, um hier auch die Kosten zu minimieren, denn jede Vorschrift bedeutet natürlich auch, dass dadurch Kosten entstehen. Auch eine Rolle spielen Handwerkermangel ist auch ein großes Thema, natürlich auch die Rohstoffknappheit aktuell, aber das wären jetzt mal so ganz konkret drei Punkte, wie wir Bezahlbarung und günstigen Wohnraum sicherstellen wollen. Und natürlich auch die Abschaffung der Grunderwerbsteuer für die erste selbstgenutzte Immobilie.
0: Frau Krebs, die Grünen und ihr Plan. Und inwieweit ist er vereinbar mit dem der FDP?
1: Ich glaube, für mich ist da die große Frage, was denn neu gebaut werden soll. Ähm, weil an sich, klar, es ist zurzeit eine sehr große Nachfrage. Maximilian hat es erwähnt, wenn irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute bei einer Wohnungsbesichtigung sind. Aber ich glaube, das liegt eben nicht nur daran, dass es einfach zu wenig neue Wohnungen gibt, sondern dass die Wohnungen, die neu gebaut werden, einfach sehr oft Luxusimmobilien sind. Also ich komme ja aus Regensburg und da wurde ein komplett neues Stadtviertel hochgezogen. Aber die Wohnungen sind so teuer, dass sie sich einfach niemand leisten kann. Und dementsprechend steht dieses Viertel jetzt sozusagen leer. Und ähm, ich glaube, das ist so ein großes äh, Problem, dass einfach sozialer Wohnungsbau fehlt. Und dass es da mehr Sachen in staatlicher Hand geben muss, um das eben dieser Marktlogik zu entziehen. Damit Wohnen tatsächlich auch als Grundrecht allen zur Verfügung steht.
0: Herr Funke-Kaiser, naturgemäß müssten die Liberalen sagen, ja, ja, aber es der, der ist, ist ja nun mal Markt, also äh, passt es da. Wie können Sie dem, was die Gründer vorhaben, begegnen? Sozialer Wohnungsbau?
2: Fangen wir mit dem Markt an. Der Markt äh, möchte natürlich nicht nur
0: Luxuswohnungen bauen. Ähm,
2: kann man selber auch aus der Wohnungswirtschaft. Und äh, kann sagen, dass es da nicht darum geht, nur Luxusimmobilien zu bauen. Das Problem ist halt, dass die Bauvorschriften streckenweise so hoch sind, dass man eben einfach nur teuer bauen kann. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Das heißt, da müssen wir auch die Möglichkeiten schaffen, dass auch na, über Standardverfahren, über Massenbau auch ähm, die, die Kosten minimiert werden können, sodass auch die ähm, Immobilienpreise senken. Wenn mehr gebaut wird, das ist dann auch wieder das Schöne am Markt, dann äh, gibt es mehr Angebot, ergo äh, stagnieren, äh, wenn nicht sogar sinken auch wieder die Preise. Also das ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt, der ähm, zu unserem Ziel der bezahlbaren Wohnungen führen kann. Was äh, den sozialen Wohnungsbau angeht, sind wir per se auch äh, dabei. Die Frage ist halt nur, wie wir es aufstellen. Ich persönlich bin ja ein Freund der Subjektförderung, das heißt wir müssen das Wohngeld flexibilisieren, um Personen, die Hilfe brauchen, individuell zu unterstützen, aber die Unterstützung, die sollte man auf jeden Fall auch gewerkstelligen, uns, mir wäre es am liebsten, wenn man das natürlich über das liberale Bürgergeld sicherstellen können, wo wir dann alle Transferleistungen gebündelt bekommen und dann überweisen, um Personen, die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen,
0: auch zu unterstützen. Wenn ich Frau Krebs richtig verstanden habe, dann sind wir ja also zwischen sozialer Wohnungsbau und Luxuswohnungen. Da ist ja, also da ist ja ein sehr großes Loch. Wie füllen wir diese Lücke denn, Frau Krebs?
1: Meinen Sie jetzt einfach Wohnungen, die eben zwischen sozialem Wohnungsbau und äh, Luxusimmobilien liegen? Ja, richtig. Was mit den Leuten passiert, die in diesen Wohnungen wohnen wollen? G
0: genau, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Herr Funke-Kaiser sagt, der Markt wird das dann regeln mit den entsprechenden Vorgaben mhm. und den Punkten, die er gerade genannt hat. Kommen wir da dann Ihrer Meinung nach wirklich in den Bereich der normalen Durchschnittswohnung?
1: Jein. Also ich glaube, der Markt hat die letzten Jahre halt eben nicht geregelt. Einerseits auch wegen so Spekulationsobjekten etc., die, die halt die Preise unglaublich in die Höhe getrieben haben. Ich wäre dann doch eher Team ähm, Nicht-Markt, sondern ähm, zum Beispiel Mietendeckel, um eben zu gucken, dass auch alles, was zwischen Luxusimmobilie und sozialem Wohnungsbau in staatlicher Hand, dass auch eben da geringe Mieten ja, gesichert sind. Und ja, dass auch der Studi, der nicht in einem sozialen Wohnungsbau wohnt, ähm, nicht irgendwie 600 Euro für ein 10-Quadratmeter-Zimmer zahlen muss.
0: Herr Funke-Kaiser, wenn Sie Mietendeckel hören, dann äh, springt das liberale Herz wahrscheinlich. Warum?
2: Ja, springen im negativen Sinne ja, natürlich. Ja. <lacht> ähm. Im, Im Dreieck. <lacht> Ja, also, wir sind uns ja vom Ziel her einig, ne, um, um mal die Gemeinsamkeiten aufzuzeigen, äh, mhm. wie wir da hinkommen, offensichtlich anderer Meinung. Wahrscheinlich ist die äh, Wahrheit liegt auch immer äh, in der Mitte, obwohl wir nicht drum herumkommen, private Investitionen da mitzunehmen. Und wenn wir jetzt mit einem Mietendeckel oder auch mit Enteignungen, wie es ja auch die äh, grüne Kollegin in Berlin fordert, äh, um die Ecke kommen, dann wird das genau zum Gegenteil führen. Das wird äh, dazu führen, dass das Geld, was wir bräuchten, um Immobilien zu bauen, nicht in die Immobilien gesteckt werden, sondern anderweitig investiert werden, in, in Unternehmen oder irgendwo, noch schlimmer dann international, also nicht in Deutschland bleiben. Und das müssen wir vermeiden. Deswegen sollten wir jetzt nicht da äh, na, ideologisch sagen, hier äh, der Markt ist äh, blöd und der wird das nicht regeln. Der hat das äh, schon mal äh, geregelt, äh, der kann das auch nochmal regeln. Man muss ihm halt nur eine entsprechende Rahmensetzung dafür geben. Man muss klare Vorgaben machen, die wollen wir machen über die Punkte, die ich gerade eben genannt habe. Und dann kriegen wir es auch hin, dass wir bezahlbaren
0: Wohnraum schaffen. Okay, ich versuche mal zusammenzufassen, wo wir Konsens bekommen könnten. Also wir haben festgestellt, das Problem ist erkannt. Die Frage, wie es zu lösen ist, da müssen wir noch äh, tanzen. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir in die gleiche Richtung gehen, glaube ich, dass wir da... Ein, ein, halbes, ein halbes Top zusammenbekommen können. Ein halbes Jahr für einander. Für Stimmen Sie mir da beide zu.
1: Solange die Mieten am Ende billiger sind. <lacht>
0: Wir sind Gut. uns einig, dass wir uns im Ziel einig sind. Genau, ja, genau. Das, das, ist doch,
1: das ist doch ein Ansatz.
0: Weil ich jetzt mit Ihnen beiden im, im Grundsatz mit liberalen Parteien zu tun habe, möchte ich ein Seitenthema ansprechen, das aber auch gerade für die Zukunft sehr wichtig werden könnte und das ist das Thema Drogen, also äh, Cannabis-Legalisierung, vielleicht sogar die Legalisierung aller Substanzen. Wie sieht da die Position der FDP aktuell aus?
2: ist für mich auch nicht nur ein Seitenthema, sondern ganz wichtiges. Wir haben die letzten Jahre Prohibition äh, auf allerhöchstem Niveau gesehen und äh, sehen, dass das äh, nicht zu weniger Konsum führt, sondern zu, zu mehr Konsum. Das heißt, äh, was, was wollen wir? Wir wollen äh, die Legalisierung von Cannabis. Was dann natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Entkriminalisierung. Jeder, der Drogen konsumiert, ähm, der äh, ist per se kein Krimineller, äh, sondern der ist süchtig. Und äh, da bringt es nichts, hier noch großartig zu kriminalisieren. Wir wollen uns äh, deswegen auch äh, nicht nur entkriminalisieren, sondern legalisieren, über staatliche Abgabestellen äh, auch die Qualität sichern. Wir wollen, dass der Schwarzmarkt trockengelegt wird, dass die Dealer arbeitslos werden, denn die verdienen sich aktuell durch die, diese Drogenpolitik, die von der CSU betrieben wird, nennen wir es beim Namen, eine goldene Nase. Ich denke, äh, das ist auch ein Punkt, wo äh, wir in den nächsten Jahren definitiv angehen müssen, weil wir da auch in Deutschland ganz hinten dran sind.
0: Frau Krebs, stimmen Sie ihm dazu?
1: Da stimme ich zu. Also ich glaube, bei der Legalisierung kommen FDP und Grüne zusammen. Auch die Grüne Jugend, ist, also Grüne und Grüne Jugend sind für Legalisierung. Die Grüne Jugend geht sogar einen Schritt weiter und sagt Legalisierung von allen Drogen, weil in meinen Augen, der Maximilian hat es auch schon so angeschnitten, ist Drogenpolitik auch einfach Sozialpolitik. Und ähm, einerseits kann man mit der Legalisierung eben Jugendliche schützen, ähm, weil sie nicht direkt irgendwie mit härteren Drogen auf irgendwie illegalen Wegen in Kontakt kommen. Man kann die Forschung zum medizinischen Cannabis zum Beispiel stärken. Und gleichzeitig, wenn man ähm, Konsumräume äh, bereitstellt für Menschen, die eben ein Suchtproblem haben, und es sind nicht alle Menschen, die Drogen konsumieren, haben ein Suchtproblem, aber gerade bei härteren Drogen ist es ja öfters der Fall, kann man dort direkt Leute schützen beim Konsum, indem man zum Beispiel sauberes Besteck halt zur Verfügung stellt aber gleichzeitig da auch mit den Leuten in Kontakt kommen und ihnen vielleicht auch aus der Sucht helfen, falls sie, daran, ja, falls sie daran Interesse haben.
0: Also wir halten fest, das wird wahrscheinlich sehr schnell gehen, dieses Thema zu behandeln. Die FDP und Grüne sind beide für auf jeden Fall die Cannabis-Legalisierung, wie weit dann auch andere Substanzen legalisiert werden sollen. Das sind Einzelheiten, aber im Grunde kommen wir da zueinander, deswegen schreibe ich hier ein Top dazu. Und jetzt zum Leib- und Magenthema der Grünen, aber auch der FDP mittlerweile. Zumindest dann, wenn man sich anschaut, wie viel da in den letzten Jahren darüber geredet wurde, auch bei der FDP. Und das ist natürlich der Klimawandel, das wahrscheinlich alles beherrschende Thema in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten. Annalena Baerbock sagt, jedes Verbot bringe Innovation. Wie viel muss verboten werden, Ihrer Meinung nach, Frau Krebs?
1: So wenig wie möglich, so viel wie nötig, würde ich sagen. Kommt immer sehr darauf an, per se Verbote bringen natürlich nichts. Ich glaube, das, was Annalena Baerbock ja damit ausdrücken wollte, ist, dass es halt eben Alternativen braucht und dass es diese Alternativen dann eben durch Innovationen geben kann. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt ins Auto denken, ähm, es bringt nichts, jetzt zu sagen, wir verbieten alle Autos. Das ist eine absolut utopische Forderung, wenn eben halt Bahn und Bus nicht ausgebaut werden. Und darauf kommt es so ein bisschen an, dass man eben langsam aber sicher diese sozial-ökologische Transformation schafft und da eine Umstellung hinbekommt.
0: Ähm, Herr Funke-Kaiser, ich weiß, bei der FDP ist Innovation, also da, da geht es sofort los, da, da freuen sich alle in der FDP. Bei Ihnen ist es aber, was die Verbote anbelangt, ein bisschen schwieriger. Wie können Sie den Grünen da begegnen?
2: Also wir müssen den Klimawandel stoppen, da sind sich ja glücklicherweise alle demokratischen Parteien einig, wie wir zu diesem Ziel kommen. Auch die Ziele des Klima, Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten da sind wir auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Wir stellen uns ganz konkret vor, dass wir einen CO2-Deckel einführen. Also die Menge, die an CO2 ausgestoßen werden darf, begrenzen, staatlich begrenzen über den europäischen Zertifikatehandel. Da wollen wir den bereits bestehenden auf alle Sektoren ausweiten. So muss jeder, der CO2 ausstoßt, braucht einen Verschmutzungsschein. Und das Tolle daran ist, dass wir durch diesen Zertifikatehandel für jede Tonne CO2 einen Preis entstehen lassen, und zwar einen Marktpreis. Und nachdem wir die Menge jedes Jahr verringern, verknappen, wird, diese, ähm, wird dieser Preis für CO2 auch immer teurer. Und das wiederum führt dazu, dass äh, sich die Unternehmen überlegen müssen, wie sie alternative Technologien dafür nutzen, um ihren Betrieb, um ihre Produktion aufrechtzuerhalten. Die Automobilindustrie ist da ein Thema, auch äh, die Chemieindustrie. Und ähm, das ist wichtig, dass wir äh, das so machen, denn der Wille ist da. Der Wille ist da, auch von der von der Industrie, von 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 den Unternehmen diesen äh, Klimaschutzbeitrag zu leisten. Wir müssen halt nur einen Rahmen setzen und dieser CO2-Deckel wäre dann unseres Erachtens auch der richtige Weg dahin. Wir brauchen keine Verbote von Verbrennungsmotoren, denn die können auch mit synthetischen Kraftstoffen klimaneutral äh, fahren. Wir brauchen auch keine Subventionierung von einzelnen Technologien, weil das eben nicht Technologieoffenheit wäre. Ich äh, würde die 20.000 Euro, die in der Lebenszeit eines Autos, eines Elektroautos, selbst für Spitzenverdiener da quersubventioniert werden, lieber in die Bildung von einer Schülerin stecken, wo aktuell nur 8.000 Euro ausgegeben werden. Also da brauchen wir wieder ein vernünftiges Verhältnis zwischen Ausgaben für Subventionen und äh, tatsächliche Investitionen in die Zukunft. Ich denke, wenn wir in diesen Weg so gehen, wie
0: wir ihn vorschlagen, kommen wir auch zum richtigen Ergebnis. Der Handel mit den Emissionspapieren, das ist natürlich eine klassische ähm, marktorientierte Lösungsidee, die den Grünen aber, soweit ich weiß und das verstanden habe, nicht weit genug geht, Frau Krebs. Sehe ich das richtig?
1: Genau, also CO2-Bepreisung äh, an sich, da gehen wir absolut mit. Ähm, ob das jetzt irgendwie über Zertifikate und Papiere passieren muss, ist eine andere Sache. Ich würde sagen, ja, CO2-Preis ist ein CO2-Preis. Man zahlt für das, was man eben ausstoßt. Gleichzeitig würde ich auch nicht zustimmen, wenn das heißt, dass Verbrennermotoren eben nicht ähm, ja, verboten werden sollen. Ich würde sagen, ab 2030 einfach keine Neuzulassungen mehr davon, weil es eben genug Alternativen gibt, äh, die man in meinen Augen auch subventionieren sollte, damit es eben möglich ist, da sozial gerecht eine Umstellung hinzubekommen. Aber ja, auch hier sind wir uns wieder im Ziel einig Klimawandel stoppen und CO2 bepreisen.
0: Okay. Also das Problem ist erkannt und auch der Weg im Grunde, wenn er auch links und rechts, wo wir noch nicht so genau wissen, wo er wo er lang führt, aber okay. Ich nehme das einfach mal als top hin. Weil wir aber auch immer wieder in diesem Gespräch jetzt von der Technologieoffenheit gehört haben, Herr Funke Kaiser, bedeutet das in Ihrem Fall auch vielleicht eine Wiederaufnahme der Atomkraft? Schwieriges
2: Thema. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die aktuellen Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Wir sollten aber niemals in die Situation kommen, dass wir ähm, nicht weiter an neuen Technologien forschen.
0: Okay, <lacht> gut. Ich habe es anders erwartet, deswegen sehen Sie mich gerade kurz erstaunt. Also ist in Ordnung, Frau Krebs, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Denn ich weiß, Annalena Baerbock hat vor kurzem auch mal über Atomkraftwerke gesprochen.
1: Also ich glaube, wir als Grüne Jugend sind uns da sehr einig, dass es wenig, wenig sinnvoll ist, von einer zerstörerischen ähm, ja, Energiequelle, nämlich zum Beispiel Braunkohle, äh, in die nächste zerstörerische Energiequelle, nämlich die Atomkraft zu gehen. Ähm, natürlich muss man gucken, dass dann Deutschland nicht irgendwann ohne Strom da steht, Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Erneuerbare Energien sind da und sie ja, bieten auch genug Quelle, ähm, damit eben die Stromversorgung in Deutschland gesichert ist. Aber jetzt wieder Generationen, die nach uns kommen, mit Atommüll äh, zu belasten, ist in meinen Augen keine Option.
2: So, das, das, was ich meinte. Also wir, wir, wir sollten äh, diese, also wir sollten technologie offen weiterforschen. Da kann auch die Atomenergie äh, ihren, ihren Beitrag leisten. So wie es aktuell aufgestellt ist, es ist es einfach, das ist einfach utopisch, dass diese Atomkraftwerke weiter aufgebaut werden äh, können oder weiter betrieben werden können. Atommüll ist ein Problem, Aber es gibt unterschiedlichste ähm, Forschungsprojekte, auch was Kernfusion angeht, auch was die Weiterverwendung von Nukleoiden ähm, angeht. Da sollten wir nicht die Augen verschließen, auch äh, vor, der, vor der Atomkraft. Was ich meinte, dass die aktuelle Situation, so wie sie ist, mit den aktuellen Atomkraftwerken nicht
0: zukunftsfähig ist.
1: Ich bin gespannt auf neue Forschungsergebnisse, aber vielleicht, ja, vielleicht ändert sich dann meine Meinung auch nochmal.
0: Das tatsächlich wäre jetzt noch mal eine Frage, weil wir von Technologieoffenheit gesprochen haben und von Innovation und neuen Technologien. Die FDP scheint da sehr, sehr optimistisch zu sein, dass da möglichst schnell möglichst viele Dinge passieren, die uns auf diesen Weg bringen, den wir, den wir beschreiten müssen. Wie optimistisch sind Sie als Grüne, Frau Krebs?
1: Also ich bin bei weitem keine Physikerin und äh, kenne mich mit Kernfusion auch eher nur so spärlich aus. Dementsprechend weiß ich einfach nicht, was da in den nächsten Jahren an Forschung noch passieren wird oder an Ergebnissen noch kommen werden. Ich glaube, die Grünen haben sehr lange, oder ja, ist eine unserer, unserer Hauptstandpfeile, dass wir sagen, wir hören auf die Wissenschaft. Und wenn die Wissenschaft uns sagt, es gibt hier Alternativen, die eben sicher sind, die nicht für zukünftige Generationen belasten sind, die den Planeten nicht ausbeuten, wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann heißt es natürlich nicht, dass wir da kategorisch die Augen verschließen. Aber jetzt aktuell gerade, wie Atomkraft eben funktioniert, kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Wir gehen zu einem nächsten Zukunftsthema, das äh, vor allen Dingen für die junge Generation wichtig sein wird. Und das ist das Thema Rente. Denn auch da ist eigentlich jedem klar, so wie es momentan ist, wird es nicht weitergehen. Die Rente muss wahnsinnig stark bezuschusst werden über andere Steuermittel. Was ist der Lösungsansatz der FDP, Herr Funke-Kaiser?
2: Wir müssen das Rentensystem mehrsäulig aufstellen. Das ist äh, ein Bestandteil, und das ist ja auch eine Forderung, für die wir ja auch von der jungen Generation zu zur stärksten Partei gewählt worden sind bei den Ernstfehlern, das ist unser, unsere Idee der Aktienrente. Das heißt, dass wir 2% von dem aktuellen, ja aufgrund 19 Prozent Rentenversicherungsbeitrag nicht in die Umlagenfinanzierung ähm, packen, sondern dass wir die in einem Staatsfonds anlegen, breit diversifiziert, Risiko minimiert, so wie es viele andere Länder machen, Schweden, Norwegen, die ja wirklich nicht dafür bekannt sind, kapitalistische Länder zu sein, sondern sind ja eher bekannt für ihre sozialdemokratischen, ähm, sozialistischeren ähm, politischen ähm, Ideen, um eben auch diesem großen Punkt demografischen Wandel entgegnen zu können. Denn der Umlage, die umlagefinanzierte Rente, die ist äh, sehr, sehr alt, kommt aus dem 19. Jahrhundert und ist eben unter dem Gesichtspunkt, dass es jetzt auch in den nächsten Jahrzehnten weniger Beitragseinzahlungen, mehr Beitragsempfänger gibt, so nicht mehr zukunftsfähig. Das heißt, wir brauchen ein anderes System, in dem wir das System so langsam überführen. Und ich denke, da sollten wir auch hingehen, um die Rente auch sicherzustellen. Flexibler Renteneintrittsalter, ebenfalls ein wichtiger Punkt. Wir wollen nicht per se nach oben das Renteneintrittsalter packen, wir wollen es aber auch nicht nach unten packen, sondern wir sagen, jeder kann selbstbestimmt entscheiden, wann er in Rente gehen möchte. Die anderen zwei Säulen sind die betriebliche Altersvorsorge und auch die private Altersvorsorge, da können wir auch einiges machen. Und die, das hatten wir gerade eben auch schon die eigene Immobilie im Alter, mietfreies Wohnen, ebenfalls ein wichtiger Punkt. Und wenn wir so die Rente aufstellen, dann können wir auch generationengerecht
0: und nachhaltig das Ganze aufstellen. Frau Krebs, wenn man es sich erstmal anhört, klingt es ja sehr vernünftig. Können die Grünen da mitgehen oder was spricht dagegen?
1: Ja, ich glaube, da werden auf jeden Fall noch Einzelheiten ausdiskutiert werden müssen, aber die diskutieren ja dann Maximilian und ich nicht aus, sondern die, die Leute in Berlin. Das Konzept, das die Grünen vorschlagen, ist eine Bürgerinnenversicherung. Das heißt sozusagen ein. Auch ein neuer Vorschlag, der die Rentenversicherung so ein bisschen ersetzen soll, ähm, wo man eben von diesem zwei Klassensystem wegkommt, was in meinen Augen super wichtig ist, dass man eben nicht mehr hat Menschen, die eben mehr Geld haben und sich eine private Versicherung leisten können, dass die ja nicht nur beim Arzt schnellere Wartezeiten haben, sondern da einfach mehr Vorzüge genießen, ähm, sondern dass eben alle in eine öffentliche Rentenversicherung einzahlen. Gleichzeitig, also ja, super wichtig, dass man mit 48 Prozent langfristig sichert und so, das ist alles gegeben. Was auch ein großer Punkt ist in meinen Augen, ist, dass einfach... Ja, dass man früher anfängt sozusagen, sozusagen vor der Rente schon und mit armutsfesten Löhnen anfängt und da ähm, ist auf jeden Fall eine grüne Position, den Mindestlohn auf 12 Euro zu erhöhen, ähm, eine grüne Jugendposition wäre, den auf 15 Euro zu erhöhen. Wenn Menschen einfach schon genau, während ihrer, ihrer Lebenszeit, während ihrer Arbeitszeit genug verdienen und genug in das Rentensystem einzahlen, dann kann man so auch Altersarmut deutlich besser verhindern. Und weitere, weiteres Buzzword, was jetzt vielleicht erstmal sehr unsexy klingt, ist das Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die ArbeitgeberInnen. Ähm, sehr schweriges Wort, aber im Endeffekt soll das halt dafür sorgen, dass Vollzeitbeschäftigte, die eben weniger verdienen, dass die auch so ähm, eine auskömmliche Rente im Alter bekommen können.
0: Herr Funke-Kaiser, da laufen wir ja in einen, in einen Bereich rein, wo es ja dann auch ähm, ja, die Marktautonomie nicht mehr gegeben ist, wenn es darum geht, wie die Gehälter gestaltet werden sollen. Würden Sie sich da trotzdem drauf einlassen, eben auf die 15 Euro beispielsweise?
2: Also Fakt ist, jeder muss äh, vernünftig dafür bezahlt werden, äh, was er arbeitet. Wir müssen schauen, dass jeder äh, der Architekt seines eigenen Lebens äh, ist. Da kann auch äh, Bildung ein ganz wichtiger Punkt sein, lebenslanges Lernen, um auch äh, äh, sich beispielsweise während des äh, Lebens weiterbilden zu können. Mit life ist da auch äh, eine Forderung, die wir haben. Und ähm, ich denke, wenn wir da hinkommen, dann ähm, sehen wir auch die Situation, dass jeder auch vernünftig bezahlt wird. Ich persönlich sage auch, wir sollten, und das ist auch eines der Punkte, wie man konkret umsetzen könnte jetzt sofort, auch die ähm, Minijob-Grenze anheben von äh, 450 jetzt auf äh, 535, glaube ich war es, ähm, dass wir hier auch äh, die, die Minijobgrenzen grenzen ähm, anheben, um hier auch beispielsweise junge Personen, die während Corona enorm gelitten haben auch Existenzängste haben. Es ist ja heute auch wieder eine Studie rausgekommen, dass sehr viele unter Depressionen leiden, was mich persönlich wirklich traurig macht, dass die junge Generation da so belastet ist. Aber ich verständlicherweise, weil die ersten Arbeitsplätze die waren, die weggefallen sind während Corona. Das wäre jetzt so ein erster Punkt, den man, den man umsetzen könnte:
0: die Minijobgrenze anheben. Frau Krebs, sowohl Ihre Vorschläge als auch die Vorschläge der FDP liegen nebeneinander. Also sie wirken für mich vereinbar. Kann ich dann also von Ihrer Seite aus ein grundsätzliches Ja, das schafft man schon irgendwie, herauskitzeln?
1: Ra also wir können gerne die Minijobgrenze erhöhen. Ähm, wenn das halt bedeutet, dass die Menschen dann noch länger arbeiten müssen, ähm, damit sie halt diese 100 Euro mehr verdienen, dann ist das in meinen Augen... Äh, ja, nicht die Lösung, die ich präferieren würde. Ähm, die grüne Jugend ist ja auch deutlich für eine Arbeitszeitenverkürzung und alles. Ähm, ich würde schon sagen, dass es notwendig ist, die Mindestlöhne anzuheben, damit eben Arbeit fair bezahlt werden kann ähm, und es halt eben zu weniger Ausbeutung kommt. Aber wir sind uns da wieder in einem Ziel einig, dass man die Jugend unterstützt und dass man schaut, ähm, also gerade auch, was Maximilian angesprochen hat, mit ähm, psychischen Erkrankungen. Ich glaube, da ist auch ein Themenfeld, wo man sich mit der FDP ja, eher auf Sachen einigen kann, als jetzt vielleicht bei Mindestlohn oder Arbeitspolitik.
0: Einen Punkt möchte ich herausgreifen, den Herr Funke-Kaiser vorhin gesagt hat, dieses Midlife-Bafög, das ja quasi zum Ziel hat, dass egal in welcher Lebensphase man sich quasi befindet, trotzdem sich weiterbildet, um eben weiterhin auch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Gehen Sie da auch mit bei den Grünen? Denn das Gegenargument könnte ja sein, man kann nicht von jedem verlangen, dass er quasi permanent neue Dinge lernt, die vielleicht auch fachfremd sind.
1: Man muss ja nicht von den Menschen verlangen, dass sie immer neue Dinge lernen, aber dass es die Möglichkeit dazu gibt, dass eben lebenslanges Lernen gefördert wird, da würde ich sofort mitgehen.
0: Dann sind wir beim Thema Rente und was damit zusammenhängt, eigentlich auch an einem Top-Punkt angelangt für Sie beide. Klar, natürlich, die Einzelheiten müssen immer noch geklärt werden, aber im Grunde gehen Sie da auch in die gleiche Richtung. Interessanter dürfte es jetzt beim Thema Mobilität der Zukunft werden, also Verkehr, um es ganz plump zu sagen. Und natürlich muss ich auf das Reizthema Nummer eins gehen, das ist das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Die Bundesrepublik ist unter allen entwickelten Ländern auf dieser Erde das einzige Land, das kein Tempolimit auf den Straßen hat. Bei den Grünen ist die Position relativ klar, aber Frau Krebs, bitte legen Sie sie gerne noch mal da.
1: Ja, ich glaube, es ist keine Überraschung. Die Grünen und die grüne Jugend sind für das Tempolimit 130 Einerseits, weil das natürlich aus Klimaschutzperspektive super sinnvoll ist. Es führt zu weniger Emissionen. Gleichzeitig führt es aber auch dazu, dass der Verkehrsfluss einfach deutlich besser funktioniert. Es gibt weniger Staus und ähm, es gibt ja auch schon Probeabschnitte. Und auch in anderen Ländern, wie Sie schon erwähnt hatten, äh, wo das Tempolimit getestet ist. Und zum Beispiel auf der A24 wurde gemessen. Und innerhalb dieses Probeabschnittes ähm, ist die Zahl der Verkehrstoten und die Zahl der Schwerverletzten um die Hälfte gesunken. Und äh, in meinen Augen gibt es einfach... Ja, nur positive Argumente für ein Tempolimit und mir fallen wenig Argumente ein, wieso man eben ja in Deutschland nicht nachziehen sollte und auch hier das Tempolimit 130 einführen sollte.
0: Herr Funke-Kaiser, los geht's. Ich weiß, das mögen die Liberalen überhaupt nicht. Warum
2: nicht? Naja, also wir müssen das so ein bisschen unterscheiden zwischen der emotionalen äh, Argumentation für oder wieder eines Tempo Limits und den rationalen Gründen. Und ich argumentiere gerne, wenn wir über politische Sachen ähm, sprechen. Man, klar, es geht um Emotionen, man fährt gerne auch äh, schnell, aber es geht ja auch äh, darum, die, die, die rationalen Gründe für und wieder zu betrachten. Und wenn wir uns auch den Klimaschutzaspekt ähm, anstellen, dann ähm, ist der, geht, der, geht der gleich null. Ähm, so, so ehrlich muss man auch bei den Grünen sein, wenn man sagt, ein Tempolimit wird zu mehr Klimaschutz führen, der Effekt, der ist ganz marginal und führt letztendlich nicht maßgeblich zum Zielerreichung bei. Was ich mir persönlich vorstelle, was auch Beschlusslage bei uns als Jungliberale Bayern ist, dass wir nicht mit einer Pauschalisierung daran gehen denn um 2 Uhr in der Nacht braucht es kein Tempolimit 130, wenn sonst kein anderer Mensch auf der Autobahn unterwegs ist, was, denke ich, sinnvoller wäre, ist, wenn wirklich auf der A8 oder auf der A9 in der Rush-Hour wirklich die Straßen voll sind, dass wir hier situationsbedingte Verkehrslenkung durchführen, was ja jetzt auch schon gemacht wird, dass wir das ausbauen, um so individuell streckenabhängig und zeitabhängig die Sicherheit erhöhen. Aber ein Tempolimit pauschal rational begründbar ist meines Erachtens nicht gegeben. Frau Krebs,
0: können Sie sich vorstellen, dass die Grünen darauf verzichten können, auf, dieses, auf diesen Punkt?
1: Da gab es ja in den letzten Wochen schon ein paar Schlagzeilen, wo es hieß, die Grünen haben das schon direkt vom Tisch geworfen. Dem würde ich nichts äh, so zustimmen. Also ich glaube, das Tempolimit, ob man das jetzt um zwei Uhr nachts noch macht oder nicht, das kann gerne diskutiert werden. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es sehr wichtig, dass es kommt.
0: Also das Tempolimit wird auf jeden Fall ein Knackpunkt in den Verhandlungen sein. Gehen wir weiter, wenn wir von der Mobilität sprechen und das ist das Fliegen. Ich glaube, wir haben uns als Menschen alle schön daran gewöhnt, dass wir jederzeit überall hinfliegen können, wo wir wollen. Aber da ist ja immer noch dieser Gedanke, die innerdeutschen Flüge zu verbieten, weil sie umwelttechnisch gesehen eine Katastrophe darstellen sollen, so sagen es die Grünen. Die FDP wünscht sich noch eine Alternative zum Kerosin, um weiterhin eben fliegen zu können. Wir fangen bei Ihnen an, Herr Funke-Kaiser. Wie stellen Sie sich das vor mit dem Fliegen in Zukunft?
2: Sie haben gerade eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Wenn wir auch wieder Technologieoffenheit leben und ähm, synthetische Kraftstoffe haben, dann können wir auch Fliegen klimaneutral gestalten. Das Tolle ist, es gibt äh, leider nicht in Europa, aber in Amerika ein Unternehmen, das... Ultraschallflugzeuge aktuell entwickelt, wo man vier Stunden von Frankfurt nach New York fliegen kann. Und das Ganze mit synthetischen Kraftstoffen, also komplett klimaneutral. Und äh, solche Unternehmen brauchen wir eigentlich nicht in, oder, na, schön, dass es die Amis haben, aber sowas würde ich mir in Deutschland wünschen. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine Mentalität, dass wir offen gegenüber neuen sind, offen gegenüber neuen Technologien, gegenüber den klugen Ideen, die wir ja in Deutschland haben. Und ich denke, was auch wichtig ist, wo dann auch nicht mehr so die Notwendigkeit da wäre, Kurzstreckenflüge durchzuführen, ist zum einen, dass wir die Bahn besser ausbauen. Wir haben in so vielen Bereichen sehr, sehr lange Fahrzeiten von der Bahn, da müssen wir das Ganze einfach viel, viel schlanker aufbauen. Unser Vorschlag ist ja, dass wir den Betrieb privatisieren und äh, das äh, Geld in die Netz in den Netzausbau stecken um dort einfach eine vernünftige Netzabdeckung sicherstellen zu können, um eben auch die Notwendigkeit ähm, nicht mehr äh, geben zu müssen, dass man ins Flugzeug steigt, sondern eben auch schnell von A nach B von München nach, nach Hamburg oder von Köln nach äh, Berlin
0: auch mit dem Zug fahren kann über Hochgeschwindigkeitsnetze. Äh, wenn ich das richtig verstehe, dann ist das so eine Art System, das es auch in Großbritannien gibt, also dass quasi der Staat nur noch das Netz unterhält und alle anderen dann privat darauf fahren können, richtig? Also
2: das System in Großbritannien wird immer als ähm, ein Negativbeispiel dafür. Soweit war und ich so noch gar nicht, ich wollte nur zum Verständnis. <lacht> Aber äh, ja, ähm, wir wollen, äh, dass äh, die äh, Netze äh, staatlicher Hand äh, mehr ausgebaut werden, äh, da mehr Geld in die Hand gesteckt wird, da haben wir auch in, in unterschiedlichsten Bereichen, auch in Deutschland gerade aktuell Bauvorhaben äh, laufen. Ähm, auch in Bayern, wo man die Zeiten verringern kann und äh, wo dann auf diesen Netzen sich Privatunternehmen bewerben können, ähm, wo wir die Qualität sicherstellen können. Ich meine, wenn man ehrlich ist, die Bahn hat auch äh, letztes Jahr und auch in den letzten Monaten wieder Minus geschrieben. Es ist ein defizitärer Betrieb und ähm, das ist äh, eine, eine Situation, die können wir so nicht weiter hinnehmen. Da muss einfach ähm, jetzt äh, umgestellt werden. Und ich denke, das ist auch, soweit ich mich erinnern kann, auch eine Forderung, die die Grünen so mal formuliert haben.
0: Genau, gehen wir äh, direkt weiter zu Frau äh, Krebs. Also da war jetzt sehr, sehr viel drin. Wir haben zuerst über die Flüge gesprochen. Machen wir das noch, dann kommen wir zum, zur Bahn. Oder wenn Sie es verbinden wollen, tun Sie auch gerne das. Äh, die Alternative zu Kerosin, synthetische Kraftstoffe, dass wir auch weiterhin innerdeutsche Flüge beispielsweise anbieten können. Inwieweit können Sie damit gehen?
1: Also ich glaube so, ob man jetzt Ultraschallflugzeuge in Deutschland hat oder nicht, in meinen Augen sind das nette Spielereien, aber das ist nicht genau das, worauf es jetzt ankommt. Ich glaube, Maximilian meinte ja auch schon, was jetzt einfach viel wichtiger ist, ist das Bahnnetz auszubauen. Und wenn das Zugnetz gut ausgebaut ist, wenn das auch erschwingliche Preise sind und man nicht irgendwie, keine Ahnung, wie, lang, wie viel kostet es von Regensburg nach München, irgendwie 30 Euro oder so, Langstrecken manchmal irgendwie über 100 Euro, wenn das billiger wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass innerdeutsche Flüge einfach überflüssig sind, wenn die Bahn einfach die attraktivere Alternative ist. Ich würde nicht mitgehen, dass man den Bahnbetrieb privatisieren sollte. Ich würde genau das Gegenteil vorschlagen, dass man nämlich da ja, staatliche Subventionen eher braucht, damit eben nicht entweder ein Monopol oder halt mehrere private Anbieter da die Preise gegenseitig in die Höhe schaukeln können, sondern dass das eben in staatlicher Hand ist. Und da ähm, erschwingliche Bahnpreise für alle garantiert werden können.
0: Weil Sie beide jetzt vom Netzausbau gesprochen haben momentan, und ich glaube, da sind Sie sich beide auch einig, äh, hapert es ja vor allen Dingen daran, dass ähm, ja, die, die Neuplanung von Strecken einfach wahnsinnig lange dauert. Also das heißt, wir müssen ja relativ schnell Lösungen finden. So wie es momentan gestrickt ist, wird das nicht so schnell gehen, Frau Krebs. Wie ist da Ihr Lösungsansatz?
1: Also ich glaube, dass bei, ähm, in der Bahn, oder bei der Bahn nicht so viel passiert ist. Die letzten Jahre liegt vielleicht auch ein bisschen am Verkehrsminister, der lieber Autobahn in Bayern gebaut hat. Aber also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfach ein erster Schritt wäre, die Bahnhöfe, die eben stillgelegt sind zurzeit, dass man die wieder aktiviert. Und da gibt es sehr, sehr viele ähm, in Bayern, aber insbesondere auch in Gegenden wie Sachsen oder so. Ähm, da kann man super viele Bahnhöfe wieder aktivieren und dann sollte auch der Netzausbau nicht mehr so lange dauern, wenn eben da Geld investiert wird und das eben auch eine Alternative ist, die dann mehr Leute nutzen wollen.
0: Herr Vogel kaiser das klingt doch noch etwas, was Ihnen grundsätzlich gefallen müsste, mal abgesehen von der staatlichen Bezuschussung, Förderung.
2: Ja, ich habe es ja gerade eben gesagt, wir müssen mehr Geld äh, in den Netzausbau stecken. Ähm, Infrastrukturmaßnahmen ist eines der Kernaufgaben eines Staates und deswegen... Ähm, ist das etwas, wo wir, wo wir definitiv als sehr zentralen Punkt auch
0: äh, in den nächsten Jahren angehen möchten? Und weil Frau Krebs nämlich äh, gerade davorhin davon sprach, dass sie eben die Bahn nicht privatisieren möchte, sondern im Gegenteil eher bezuschussen, um ein, ein ordentliches Angebot ähm, darstellen zu können. Da gehen Sie ja naturgemäß erstmal nicht mit. Da gehe ich nicht mit, genau.
2: Aber es hatte, hatte, wurde, wurde ja gerade eben schon von Lena
0: angesprochen, dass wir uns da nicht, nicht einig sind. Ja, ja. Nee, die Frage, die ich mir nämlich stelle ist, und da, da will ich nämlich hin, also wenn Sie auch sagen, wir müssen das Netz ausbauen und die Bahn so attraktiv machen, dass die Menschen eben wirklich lieber damit fahren, sprechen wir von den geschlossenen Bahnhöfen in den ländlichen Regionen, in Bayern, Sachsen oder wo auch immer in der Bundesrepublik. Glauben Sie, dass die bei einem freien Markt auch weiterhin oder in Zukunft frequentiert werden würden, weil sie sich wahrscheinlich finanziell überhaupt nicht rechnen? Wenn wir,
2: das hatte ich ja gerade eben gesagt, wir müssen ähm, das Netz und den Betrieb müssen wir getrennt voneinander gestalten. Wenn wir ähm, das Netz weiterhin in staatliche Hand haben, da gehören die Bahnhöfe natürlich mit dazu. Wie dann diese Strecken entsprechend besetzt werden und be beliefert werden und ähm, getaktet werden. Das ist dann eine andere Sache. Ich stelle mir da schon durchaus eine Grundsicherung vor für den ländlichen äh, Raum, um dort auch ähm, die Sicherstellung von Ö ÖPNV äh, zu gewährleisten. Das ist dann eine Ausgestaltungsfrage, wie man es letztendlich umsetzt. Aber der grundsätzliche Weg sollte nicht hin zu, zu mehr Subventionen und mehr Staat gehen, sondern hin zu mehr Kernkompetenz in die Infrastruktur und mehr ähm, private Initiativen
0: auf dem Bahnnetz in Deutschland. Ich fasse zusammen. Also beim Tempolimit wird es schwierig, sie beide zusammenzukriegen. Ähm, allerdings beim Bahnausbau ist auch wieder, das zieht sich jetzt heute durch, ist der Weg der gleiche oder das Ziel der gleiche. Nur wie wir da hinkommen, ist noch ein bisschen unklar. Der, die FDP möchte eher weniger Staat. Die Grünen am liebsten komplett in staatlicher Hand. Im Grunde ist die Einigung da, es muss weniger Straßenverkehr geben und mehr attraktiven Zugverkehr. Sehe ich das richtig, Frau Krebs?
1: Jo, ich glaube, ähm, das ist auch bei, bei Mietpolitik ähm, so die ähnliche Analyse, die sich da durchzieht, dass eben FDP und Grüne zwar dasselbe Ziel haben, aber um sehr, sehr unterschiedliche Wege dahin zu kommen. Ähm, wo ich nämlich sagen würde, ja, ähm, der Staat hat, hat ja, Staat muss da die Hand haben, ähm, der Staat hat dafür zu sorgen, dass Infrastruktur, also dass Wohnraum gegeben ist und dass es eben nicht in privater Hand sein soll. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die, der große Unterschied der politischen Analysen von FDP und Grüne oder Julis und äh, Grüne Jugend. Aber ja, mal gucken, ob ein gemeinsames Ziel reicht.
0: Okay. Die Entscheidung. packmasch oder lassmas? Was ist Ihre persönliche Einschätzung, Herr Funke-Kaiser? Packmas oder Lassmas? So vom Grundtenor habe ich das Gefühl, Sie sind überhaupt nicht abgeneigt. Vielleicht den Grünen ein wenig die sozialromantischen Flausen austreiben. Habe ich das richtig gefühlt? ja nicht. habe ich ja vorhin
2: auch gesagt, die Sond Sondierungsteams sind äh, in Berlin. Äh, das ist ja hier nur eine fiktive Runde. Aber ich denke... Wenn man, wenn man sich in den Zielen einig ist, dann wird es auch immer einen Weg zum Ziel geben. Man möchte etwas am Status quo ändern, eine Modernisierung im Land herbeiführen. Und das ist, denke ich, etwas, wo die Grünen und die FDP auf jeden Fall der gleichen Meinung sind.
0: Frau Krebs, auch Ihren Äußerungen nehme ich, dass Sie dem da zustimmen würden. Verwundert Sie das? Denn früher hatte man als Wähler zumindest immer den Eindruck, Grün und FDP, das könnte niemals funktionieren.
1: Nein, also ich glaube, es gibt schon viele Punkte, ähm, ja, was so gesellschaftsliberale Themen angeht, wo die FDP und die Grünen auch gut zusammenkommen. Seien es jetzt Legalisierung von Cannabis oder auch Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zum Beispiel, ähm, Wahlaltersenkung, Digitalisierung. Ich glaube, das sind alles Punkte, wo man sich einig ist, wo ich gerade auch so Grenzen oder ja, Unterschiede zwischen der grünen Jugend und den jungen Liberalen sehe, ist, dass die grüne Jugend doch eher ein sehr systemkritischer Verband ist und ähm, den Kapitalismus dann doch eher die Schuld in die Schuhe schiebt, was Klimakrise und soziale Gerechtigkeit angeht, wo die Jung Liberalen eine ganz andere Analyse haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den Sie angesprochen haben, was vielleicht auch so dieses Image ja, verursachen könnte, dass Grüne und FDP nicht gut zusammenpassen. Aber dann schauen wir einfach mal. Und falls es, also es wird ja nicht zu einer grün-gelben Regierung kommen, ähm, falls es bei den Ampelsondierungsgesprächen rauskommt, ähm, hoffe ich, dass wir einfach in der SPD auf eine äh, sozialpolitische Partnerin hoffen können. Und wenn man sich in den Zielen einig ist, wie Maximilian schon meinte, dann kommt man da hoffentlich auch gemeinsam an.
0: Also, wir fassen zusammen, Herr Funke-Kaiser, grundsätzlich jetzt in diesem Experiment. Ja oder nein?
2: Wie ich vorhin gesagt habe, wir sind uns in vielen Zielen einig. Die Wege dahin sind allerdings schon durchaus unterschiedlich. Ich würde ein Jein
0: beantworten. Na gut, ich habe schon befürchtet. Frau Krebs, bei Ihnen ähnlich oder kriege ich ein Ja?
1: Ich glaube, wir sind uns in der teilweisen Zustimmung einig. Ja, eigentlich das, was Maximilian gesagt hat. Wir sind uns in ein paar Zielen einig. Wir sind uns auch in ein paar Projekten einig. Und bei den Wegen, wie wir an diese Ziele kommen, ja, müsste, glaube ich, noch länger diskutiert werden.
0: Vom Gefühl her, wenn wir jetzt die große Politik anschauen, glauben Sie, das wird was? erstmal mit Grünen und FDP, mit wem dann auch immer als großen Partner? Herr Funke-Kaiser, Sie dürfen anfangen. Liebe
2: wir werden mit äh, beiden ähm, großen Parteien, auch mit der SPD und mit der Union, sprechen. Mit den Grünen haben wir auch schon sondiert. Uns ist es wichtig, dass wir eine Modernisierung des Landes herbeiführen, Digitalisierung, Klimaschutz, wirtschaftlicher Aufschwung, auch Rentenpolitik. Das ist uns wichtig, damit wir Deutschland für die Zukunft
0: vorbereiten können. Frau Krebs, ihr Gefühl?
1: Ich glaube, irgendwie werden wir es schaffen, auf jeden Fall. Ich glaube, es wird auf jeden Fall Punkte geben, wo man sich nicht ganz so einig ist. Aber wie Maximilian auch schon meinte, es ist wichtig, dass jetzt eben was passiert, nachdem die Große Koalition die letzten Jahre eher so ein bisschen Stillstand und Status Quo bedeutet hat, dass man jetzt guckt, dass man eben was macht und dass man aufbricht in eine neue Zukunft. Und da muss man halt schauen, wie sich das gestaltet. Aber ich bin, bin doch sehr optimistisch gestimmt, dass da eine zukunftsfähige Regierung zustande kommen wird.
0: Gemischtes Pack. Der Koalitionspodcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.